0: Mijn moeder zegt ook standaard nog, sorry mama als je dit hoort, maar ze weet het, dat ik er zo over denk. Maar die zegt altijd als ik op reis ga voor een je een hey, fijne vakantie Nij.
1: De woorden van je bestapelgekken. En ik snap niet nu dat, waarom mensen hebben dan dat idee. En dat, dat het gevaarlijk is, ze er is nooit geweest zijn. Alleen maar een hoop gebladen hebben gehoord van anderen. En dan krijgen wij, ja, wij krijgen dat ook wel eens. En kregen vooral dat ook wel eens.
2: Dit is de podcast voor Digital Nomad Wannabies.
1: Jij
3: bent Karelie. <laughs> Karel Dit is de podcast voor Digital Nomad Wannabe's. Ik ben Rijnie Vermeer.
2: En ik ben Karelie. Hallo. 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 Welkom bij aflevering 6. Het is wel de laatste...
3: Heeft hij ook zo'n titel?
2: Ja, hij heeft ook een titel. We gaan eerst even de A oh voor de laatste aflevering. Ah. Oh. Maar nu de titel van aflevering 6. Ik ben weer de boeken ingedoken. En ik kwam bij de geweldige zin die iedereen wel kent. To be or not to be. A
3: digital nomad.
2: Ja, vind je hem leuk? Ja. Ja, ik vond hem wel een mooie afsluitende, afsluitende zin.
3: Maar het komt ook neer op de conclusie. Doe je het wel, doe je het niet?
2: En dat is de vraag.
3: To be or not to be. Dat is de vraag. Of het nobler is in de minder om de slingen en armen van uitstekende fortuin te nemen. Of om arms tegen een zee van trouwens en om ze te veranderen.
2: We begonnen in aflevering 1 weet je nog, met de vragen. Uh, wat een digital nomad nou precies is. De definitie ervan. Weet je de antwoorden nog? Iemand die op locatie werkt. Weet je, we gaan ze even luisteren.
0: Ja, mijn vrienden weten het inmiddels wel, maar ik reis eigenlijk gewoon, ik ben gewoon, ik, ja, lo ik kan locatie onafhankelijk werken. Dat is eigenlijk hoe ik het omschrijf. En ik ben een beetje wat ik wat doe, wat ik werk, doe ik eigenlijk van alles om, uh, om in mijn onderhoud te voorzien qua klussen en, uh, en opdrachten.
4: Nou, ik heb een aantal ja, mensen al gesproken en geïnterviewd. En dat is eigenlijk.. Uh allemaal wel heel erg uh, uit uiteenlopend. Uh, maar ja, nummer één is eigenlijk dat ze dat ze zelf uh, willen bepalen waar ze zijn en, en, en reizen, willen reizen. Dus cultuur en natuur staat dan uh, ja, rood, in, in, als een rode draad door hun uh, leven heen. En het zijn met name jonge mensen die de, deze keuzes maken op dit moment. Dus het is een combinatie van wonen en werken. Uh, en, en reizen.
2: Ja, Dus wij, Digital Nomad, weten die definitie eigenlijk wel... Hè, wat het precies is wat we doen... maar hoe vaak je het ook uitlegt... er zijn altijd nog meer van die mensen... die het maar niet lijken te snappen.
3: Moet je eigenlijk nog uitleggen wat een Digital Nomad is en doet... en hoe jij dan werkt?
0: Um, soms wel, vooral in de oudere generatie. <lacht> mijn ooms en tantes, en, uh, en uh, die, uh, die, uh, die hebben er echt geen benul van. En ik, nou, toevallig, waar ik dan nu dus ben in Groningen... Um, we zijn bij uh, de vader van mijn vriend op bezoek. Die heb ik uh, gisteren voor het eerst ontmoet en zijn gehouden. Dus vroeg ook echt van, goh, waar verdien je nou eigenlijk jouw geld mee? Dus dat heb ik gisteravond uit te uitleggen. En dat is dan eigenlijk met name de generatie boven ons... die daar nog, uh, ja, nog vragen over hebben of die het toch niet helemaal snappen. Uh, hoe dat dan precies werkt. Dus met name de andere generatie boven ons, moet ik het echt wel regelmatig nog, uh, nog wel uitleggen. Wat ik dan heel vervelend vind,
2: is van die vooroordelen van mensen die dan zeggen oh, maar je bent eigenlijk gewoon op vakantie. Is dat niet? Nee, dat is dus niet. Want we werken ook heel hard, want anders kunnen we het allemaal niet. En dan kan ik dus nou ja, ik, de staat, ik had dus opgeschreven, daar kan ik heel boos om worden als ik een slechte bij heb. Maar ik heb nu best een goede bij en ik word er nog steeds heel boos over. Als mensen zeggen, um, bijvoorbeeld toen ik een jaar was weg geweest, ik ben nu het even terug, ik ga binnenkort weer weg. Dat de mensen zeggen, dat was een mooie reis, maar nu gaan we weer lekker aan het werk. Hè? Alsof we een jaar lang niks gedaan hebben. Het is toch verschrikkelijk.
3: Denken zij dat je eigenlijk het hele jaar op vakantie bent?
0: Ja, heel erg zelf, ja. Mijn moeder zegt ook standaard nog, sorry mama als je dit hoort, maar ze weet het, dat ik er zo over denk. Maar die zegt altijd als ik op reis ga voor een blog, hey, fijne vakantie, meid. Dus dat, dat zegt wel, uh, wel genoeg.
3: En, en wat zeg jij dan terug? Heb je, heb je dan zo die jeuk dat je zegt, van, ah, ik ga
0: gewoon bloggen,
3: ik ben gewoon aan werk.
0: Ja, ik, ik noem het altijd wel, ja, mama, het is werk. Oh ja ja, dat weet ik ook wel eigenlijk, maar toch. Um, en soms reageer ik ook gewoon niet door. Dus, uh, maar ik, op een gegeven moment ben ik ook klaar mee om het uit te leggen. Dan denk ik van, pff, laat maar. Kan je je daar iets bij voorstellen? Als je op een gegeven moment denkt, nou, heb je dat ooit gehad dat je dacht van, oh, dan moet ik het weer gaan uitleggen of voor de zoveelste keer uitleggen? Ja,
3: ik, ik herken dat volledig. En er wordt ja. hier instemmend geknikt naast mij, dus dat is, uh, dat is een heel herkenbaar puntje.
0: Ja, precies. En het, ondanks dat het, dat het hele eh, ZZP, Frieland, digital nomad wordt het natuurlijk binnen Nederland steeds meer. Um, maar ik heb nog steeds wel het gevoel van, dat ik even moet vertellen van... Um, ja, en, en natuurlijk de vraag, heb je wel pensioen en heb je arbeidsmogelijk en, en dat soort dingen. Ja, dat, dat is echt de oudere generatie die dan vraagt van hoe doe je dat dan? Uh, dus ja dat, uh, ja, dat moet af en toe nog wel eens eventjes. Uh, dat, behoort, dat behoeft nog wel wat uitleg.
2: Er zijn dus een hele hoop vooroordelen die je krijgt als Digital Nomad. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden. Zolang je zelf maar weet wat je aan het doen bent. En daarmee ook daadwerkelijk je geld verdient en het lukt en zo. Dat is wel belangrijk. Dan um, kun, je, kun je het gaan doen, denk ik.
3: Is er een bepaalde maximale leeftijd tot waarop je deze levensstijl kunt hebben?
4: Nee. Ik denk dat het een beetje voor je gezondheid ja. afhangt.
1: Ik, ik zat pas nog een video te kijken van een man van 83. Een Amerikaan was er volgens mij. Die, die, die voer nog met zijn zeilbootje in zijn eentje. Dat deed hij wel vaker. Voer die van de, de westkust van de, van de Verenigde Staten voer die naar uh, Hawaii bijvoorbeeld. In zijn eentje. Nou, dan praat je over een man van 83. Ja, er heeft net een. Heb je wel eens van de Golden Globe Race gehoord? Nee. Nee, dat is een zeilwedstrijd die is net een beetje afgelopen. Een Nederlander is tweede ge ge geworden. Dat is een eenmans zeilwedstrijd. Eén een, een man in een bootje. Klein bootje, nog geen 12 meter. En die varen dus de hele wereld rond. Non-stop. Uh, die komen niet aan land al die tijd. 200 dagen ongeveer. En de winnaar is dus een man van 73. In zijn eentje. Dus ja, hoe gezond ben je? Daar uh, hangt het een beetje op. En hoe, hoe lang heb je er zin in?
3: Klinkt alsof jullie voorlopig nog niet naar huis komen. Of naar Nederland moet ik zeggen, Jele Huis is daar.
1: Maar ik zeg het, het is huis. <laughs> huis is hier, thuis is hier. Nee, ja. ik,
4: ik, ik denk het eigenlijk ook niet. Nee. Ik... nee ik, we zijn er niet meer geschikt voor. Ja, ik denk het wel. Ik denk ik denk
1: even, ja. even heel helemaal even serieus. Ja. Ik denk dat als we in Nederland waren gebleven dat ik nu gras op mijn buik kan groeien.
2: Ja, dat ja dat ik denk uh, niet uh, het dat het Ik denk
1: dat ik mijn hartklachten uh, gillend ten ja. onder was gegaan.
2: Ja, ja. ja, en straks nog even dat laatste setje voor iedereen uh, die op het kruispunt staat tussen het werken in de lage landen hier in het koude Nederland of het leven als digital nomad. Maar eerst een bumper! Er
3: zijn voordelen, er zijn nadelen, er zijn vooroordelen, maar je moet je vooral gewoon niet laten tegenhouden. En dat zeggen ook Wim en Anja.
2: Gewoon
4: doen. Doen? Gewoon doen. En je eigen fouten maken en, en niet te veel naar anderen kijken. Het is niet zo als je in Nederland blijft dat je nooit iets zal overkomen. Daar overkomen je ook dingen. Ja. Ik, wil, ik heb in het ziekenhuis gelegen in Thailand.
1: Uh... Ja, dat ging niet goed, ja. ik.
4: We hebben nog een keer kapot gestaan boven in de, in de bergen in, in Colombia. Ja. ja. Oh. Met echt niemand in de omgeving.
1: Kom je gewoon de hele dag kom je gewoon niemand tegen? En dan rij je honderden kilometers zonder iemand tegen te komen. En dan sta je dus midden in de bergen, sta je dus met, met pech, dat soort dingen.
4: Maar verder. Nee. Maar je bent, oor,
1: je bent wel weer van de berg afgekomen. Ja, maar dat, ja. weet je, dat is het ook. Mensen maken zich daar zorgen om van ja, oh chips, als ik nou midden in de bergen daar sta. Of als ik, als ik midden in die woestijn zit en de auto begeeft, uh, Als ik dit en als ik dat en als ik zo. Uh, dan kun, kun je je eraf laten schrikken, dan kun je je bang voor laten maken. Vooral omdat mensen dat tegen je zeggen van, ja, maar dan weet je wel wat, uh, hoe gevaarlijk dat is. En uh, dat, uh, dat, uh, dat en dat kan er gebeuren. En, uh, en het, is nerg het is nergens meer echt zo onbevolkt dat dat je echt nooit met niemand tegenkomt. Het is niet voor iedereen geschikt. Mijn beroep is er wat minder voor geschikt. Ik vind
3: mijn beroep heel leuk. Ik vind Nederland ook heel leuk. En ik vind reizen ook fantastisch. Maar ik ga liever een maand reizen... dan dat ik een jaar lang weg ben.
2: Ja, is dat, wil jij altijd weer terug naar Nederland...
3: Ik krijg na een maand, heb ik ongeveer, dus, dus zit er zit een soort reflectie in, dan is het even mooi geweest. En dan ben ik ook tevreden om weer terug te gaan naar Nederland.
2: Maar vier jij ook liever vakantie dan dat je werkt tijdens je vakantie?
3: Ja, dat omdat ik die scheiding tussen werk en vakantie vind ik heel erg fijn. Jij ja, had natuurlijk je blog, dat had je naast je werk. Maar zou je mensen aanraden om van tevoren, in het, terwijl ze nog in Nederland zijn, om wat dingen voor te bereiden, om voor te sorteren op het feit dat je in het buitenland gaat werken?
0: Zeker, Moet ja. je
3: daar andere klanten bijvoorbeeld aan, voor aan ze uh, spreken?
0: Uh, ja, ik denk klanten moeten enigszins flexibel zijn. Dat jij misschien niet altijd heel goed bereikbaar bent. Nou, ik um, denk als je dat uitlegt aan, aan klanten, dat ze dat helemaal niet erg vinden. Zolang je je werk gewoon maar goed doet en je afspraken nakomt. En dat is, um, uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik, ik, mijn klanten komen allemaal vanuit mijn netwerk. Dus die weten wat ik kan, wat ik doe. En gewoon een goede naam opbouwen qua uh, je werk op tijd af hebben, goed werk afleveren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat begrip van ik ben even, niet, even een paar uur of een paar dagen niet online, dat komt er dan wel vanuit de opdrachtgever. En ga vast aan je netwerk bouwen. Dus ga in Nederland ook vast... Ik zou niet dus op je baan opzeggen... en dan vanuit het niks starten. Ik zou altijd kijken, kun je er een paar maanden wat naast doen? Kun je alvast aan je netwerk gaan bouwen? Kun je al skills uh, ontwikkelen op het gebied van websites bouwen? SEO, um, online coaching, ik noem maar wat. Maar ga daar wel vast aan bouwen. Of zorg dat je gewoon een... Um, een, uh, een spaarrekening hebt waarmee je gewoon een aantal maanden vooruit kunt. Want je zal nooit, of tenminste, ik zeg nooit nooit, maar het, 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 het is niet heel waarschijnlijk dat je binnen twee maanden op een fulltime salaris uh, zit als digital nomad. Um, mits, je natuurlijk echt een enkel gehad en een mannetraps ontdekt. Um, maar ja, je hebt, wel, je hebt wel een aanlooptijd nodig.
3: Heb je nou ook wel dat je van tevoren ook wel nadenkt over de gevolgen? Of heb je tips voor mensen om, uh, om daar wat beter mee om te gaan?
1: Of juist niet zoveel beren op de weg te zien? Nee, wel, gewoon doen. Wel over, wel over nadenken bepaalde dingen. Kijk, zoals nu. Uh, we zitten op die boot. Uh, we hebben een keer een boot gehad, maar uh, goed, uh, uh, de kinderen en ik zeilden met de boot. En Anja die zorgde dat de, dat de kinderen <laughs> die ik, zeg maar wat. En, en uh, die deed weer andere dingen. Die moet nu nog zeilen gaan leren. Uh, het is allemaal nieuw. Uh, het is allemaal eng. Het is... Uh, ja, je gaat toch een oceaan op met de golven van soms wel 8, à 9, à 10 meter. Uh, en, en een storm die je af en toe voor je kies krijgt, et cetera. Dat zijn dingen, dan moet je wel... We bereiden ons daar wel erg goed op voor. Die dingen, uh, de, de, de linkere dingen zeg maar, daar bereiden we ons goed op voor. Maar aan de andere kant uh, springen we er ook weer gewoon in. Van we, nou ja, die boot die gaat er gewoon komen een keertje en dat, dat willen we gewoon heel graag doen. En dat doen we dan ook gewoon. We laten ons er niet door afschrikken. We gaan ook niet. Deze boot is bijvoorbeeld, er is geen officiële keurmeester of zo bijgekomen. Uh, allemaal moeilijk gedoe. We hebben gewoon die boot bekeken, mezelf behoorlijk technisch. We hebben die boot van onderen en van binnen en van buiten bekeken. Dus in die zin zijn we heel impulsief. We zien die boot, we vinden het wat. Uh, we denken dat het wel oké okay is dat die wel blijft drijven. En we kopen dat ding. Het huis in Suriname ook, het zag er niet uit. Als je er een foto van zo nu dan denk je stapelgek dat je zo, zoiets begint. We zijn er gewoon ingesprongen. Binnen drie jaar hadden we het gekocht. Maar uh, we zorgen wel dat we weten welke slangen wel en niet giftig zijn.
2: Hé hey Renier, we zijn nu bij de laatste aflevering. Hè? Hebt, ja. uh, nou, je kent mij al en je hebt die, dat hele digital nomadschap... vanaf een afstandje in Nederland meegemaakt met mij. En je hebt al die andere mensen nu gesproken in Griekenland op zee... In Spanje en in Groningen zelfs. Waarom ben jij eigenlijk nog in Digital Nomad onderhand? Het
3: is lastig met mijn beroep, omdat ik uh, journalist ben. En dat is vooral in Nederland, is dat zo. Maar ik heb er wel echt serieus over nagedacht... om gewoon ook een laptop mee te nemen en in het buitenland te gaan werken.
2: En waarom maar, heb je het niet gedaan?
3: Ik heb deze serie nog niet gemaakt. Dus ik wist nog niet alle tips en trucs. Heb je tips voor mensen die luisteren en die denken... ik wil dat wel doen, maar ik weet het nog niet helemaal zeker... Hoe ben jij daarin gerold?
4: Ik, ik kan als tip geven dat, uh, dat het, uh, het reizen uh, in een camperbusje... Uh, dat dat uh, een ontzettende unieke ervaring is. Uh, ik wil als tip meegeven dat Digital met dat de mensen uh, goed vooraf, voordat ze Nederland uitgaan... Uh, hun klantenbestand op orde hebben. Want... Je, moet, je, je kunt eigenlijk ervan uitgaan dat je uh, hier in Spanje niet in één keer nieuwe werkgevers gaat vinden. Dus je, eigenlijk moet je zorgen dat je jezelf kan bedruipen met de klanten in Nederland die je dan online zou kunnen blijven bedienen. Dat, uh, dat vind ik wel een heel belangrijke. Voordat je weggaat moet je zulke dingen goed op orde hebben. Je afspraken maken, uh, dat je weet dat je zoveel per maand uh, binnenkrijgt. Dan, uh, dan heb je een heel comfortabel leven, kan ik je zeggen.
1: Laat jezelf niet bang maken. Sommige mensen laten zich heel erg bang maken door de omgeving. Want uh, ik geloof dat maar 3% van de Nederlander heeft, uh, heeft reizigersbloed. In meer of mindere mate. De rest die, uh, zal zijn, angst, uh, zijn eigen angst op jou projecteren. Omdat jij dingen gaat doen die zij eng vinden. Dus een hoop mensen laten zich daar al een beetje bang voor maken. Maar tip, laat je niet bang maken. Ik bedoel... Of je nou in Nederland woont... dan heb je aardige mensen uh, in je omgeving... En met een paar irritantjes uh, tussen... en een, een paar vervelende ertussen. Uh, dat heb je ook in Rusland... dat heb je ook in, in het zuiden van Chili... dat heb je ook in de Congo... dat heb je ook waar dan ook. 95% of meer van de mensen zijn gewoon vriendelijke mensen... die gewoon een uh, relatie hebben... die kinderen hebben... die gewoon een, een fijn leven willen leiden... die werk willen hebben... die eten op tafel willen hebben. En uh, ik denk dat je... Met een open vizier uh, moet je gewoon, wat dat betreft, moet je gewoon op reis gaan. En, en uh, op je af laten komen. Gezonde verstand blijven gebruiken. Maar openstaan. Niet, niet te bang zijn voor het onbekende. Maar
3: wordt er niet te positief naar gekeken? Want je hebt nog best wel eens een keertje
1: wat tegenslagen. Het is lang niet altijd makkelijk. Mensen vinden het leuk om die tegenslagen te zien. Dat merken we ook aan de blogs. Hoe negatief o, hoe leuker. Hoe, hoe meer ellende, hoe beter. <laughs> hoe meer
3: tegenslag, hoe beter. Ja, maar Want er is al, is al zoveel... Misschien is dat de journalist aan mij, hoor. Die dan weer slecht nieuws... Of goed nieuws is geen ja, nieuws. Nou, het praat, hè? Maar ja. het, het, het is allemaal wel... Kijk maar eens aan het zwembad zitten... Met een mooi geel filtertje eroverheen. En, ja. Het, het, ja. Er is weinig aandacht voor de andere kant. Die, die er ook gewoon is. Ja,
1: natuurlijk. Ja. Nou, ik denk ja. dat wij daar... Uh, in die zin... denk ik dat wij wel... een eerlijk beeld schetsen. Want uh, ons laatste zwembad... <laughs> dat was dat resort in, in Portugal... dat zag eruit als een, een open oliebron. Dat was echt verschrikkelijk. Dus... Uh... En dat laat hij ook gewoon zien. En we laten ook gewoon zien dat we hard moeten werken. En we laten ook hier uh, zien dat, dat uh, de luiken, de eerste regenbuik, dat de luiken ineens lekten als het, bleken te lekken als een gek. En dat onder dat mooie wandje, dat daar gewoon één grote beschimmelde boel bleek blijkt te zitten. En. Uh, dus wij zijn uh, in onze blogs en onze vlogs, dus dan is het echt duidelijk voor mensen, dus dan zien ze het ook met eigen ogen, zijn we ook wel heel duidelijk dat, we, dat het niet allemaal koekenij is, dat het hard werk is, uh, dat er soms flink tegenslag is.
2: Leuk hè, om met iedereen te praten zo.
1: Ah, ik voel echt
3: zulke leuke mensen tussen zitten. Ja,
2: en verrassend ook, want toen ik dit uh, project begon met jou had ik uh, een, uh, een oproep de deur uitgestuurd... Uh, waarbij uh, Digital Nomad zich konden aanmelden, zeg maar. En ik had van tevoren het idee dat alleen maar... Um, Instagram-meisjes zouden reageren. Mijn eigen voordeel over Digital Nomad, zeg maar... is een beetje onderuit geschoffeld door deze podcast. Want het wel echt superleuke, verschillende soorten mensen.
3: Jij ging er vanuit dat het alleen maar blonde Instagram-meisjes zouden zijn?
2: Eigenlijk stiekem een beetje wel, ja. Of hipsters... Maar bijvoorbeeld Wim en Anja zijn echt in de vijfde. Compleet niet verwacht ook. En leuk!
3: je hebt het fantastisch. Ook gewoon zo'n unieke insteek. Gewoon op een boot in Griekenland en een beetje dobberen.
2: Ja, bizar hè. En, 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 maar ze hebben het ook nog steeds leuk. En dan kun je gewoon horen aan ze. En ze hebben het samen ook heel leuk. Ik vraag me af of ze, als ze in Nederland waren geweest... ook zo leuk hadden gehad samen.
3: Hij zei zelf dat hij al dood zou zijn.
2: Ja, nou dat gun ik hem niet. Dus blijf vooral in Griekenland.
3: <lacht> blijf daar weer, kom niet terug.
2: Nee, maar zo zie je maar dat het hele digital nomadschap... Dat is maar een term, hè? want iedereen, iedereen kan het worden, maar je moet er wel een beetje een soort van karaktereigenschap, uh, bepaalde karaktereigenschappen voor hebben. Um, maar er zit geen leeftijd aangebonden bijvoorbeeld, of een, of een rijkdom die je moet hebben om te beginnen. Of, eigenlijk kan iedereen het worden, zolang je maar de juiste instelling hebt. Ik denk dat dat, is dat een goede conclusie?
3: Nee, want jij zegt iedereen kan het worden en dan stel je een voorwaarde. Nee, het dat, is niet dat, voor dat, iedereen. Nee,
2: het is niet voor iedereen. Nee, dat is waar. Het heeft niks te maken met geld of, of leeftijd.
3: Nee. En iedereen kan eraan beginnen, maar het is niet voor iedereen geschikt.
2: Dat, ik denk dat dat uh, juist de juiste eindconclusie is.
3: Maar je moet wel beginnen.
2: Ja. Je moet zeker beginnen. Oh, het is zo leuk. Ik ga binnenkort... Ik ga weer... Waar ga je heen? Ja, dat weet ik nog niet. Leuk hè? Ja, nee, dat is dus het leukste. Je klinkt als
3: Wim en Anja, maar plannen
2: nooit iets. <laughs> nee, nee, plannen is niet verstandig als je, als je aan het no-bedden bent. Maar ik kan het iedereen aanraden om te doen en ook jou. Zeg die baan op, ga, ga gewoon er vandoor, want het is veel te leuk. De podcast voor Digital Nomad Wannabes is mede mogelijk gemaakt door...
3: TicketTipper.nl, een dagelijkse verzameling van de allerbeste vliegticketdeals. En opgenomen in de studio van Dick Klabbers. Voor meer informatie, dickklabbers.nl.
2: Bedankt aan, aan hun natuurlijk, maar we bedanken ook even onze Digital Nomads. Die hebben meegewerkt. Sophie, Wim, Anja, Diana en Antonette. Dank, Dank jullie wel. Safe travels.